0: les troubles du comportement alimentaire, anorexie, hyperphagie, bolimie, des mots derrière lesquels se cachent souvent dans la honte des années de souffrance post-traumatique. Ces troubles peuvent également être un vrai casse-tête pour beaucoup de thérapeutes, dans le sens où ils impliquent une cascade d'émotions et de comportements. Au menu de cet épisode, des clés pour mieux comprendre, transformer, accompagner les troubles du comportement alimentaire. Je voulais expliciter que j'aborde dans mes chroniques des sujets, des exemples qui peuvent être des déclencheurs. J'aspire bien évidemment à amener chaque thème avec le plus de douceur possible et de profondeur. Et j'ai aussi conscience que mon style peut être fort et vous faire écho positivement, ou douloureusement. Ne vous sentez jamais dans l'obligation d'écouter un épisode jusqu'au bout s'il vous dérange. Revenez plus tard, au besoin. Je crée chaque chronique dans l'espoir qu'elle vous apporte du soin et de la compréhension, alors prenez grand soin de vous. Bienvenue dans Brut, un épisode du podcast Sacré Trauma. C'est Thomas Marcilli au micro et je vous propose aujourd'hui de mettre les pieds dans le plat en vous partageant des axes de compréhension et d'apaisement des troubles du comportement alimentaire. Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma, vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. Les troubles du comportement alimentaire sont de vieux amis, dont j'ai de l'émotion à vous parler aujourd'hui. Je vous dis de vieux amis car si j'ai évidemment de la clarté sur les effets collatéraux de ces comportements, je prends aussi la mesure de comment ils m'ont permis de traverser le temps, malgré tout. J'étais au cœur de mon adolescence quand l'hyperphagie et la boulimie se sont installées dans le secret de ma vie. S'en est suivi des périodes également de privation. Je ne compte plus les dizaines de kilos pris, perdus, repris, reperdus, et ce depuis 25 ans à l'image du poids que je portais, ce poids de la souffrance en dedans. À l'époque, Internet sortait tout juste de terre et je trouvais de l'apaisement et du lien sur le forum de l'association Enfine. Nous étions seulement deux hommes, cela m'a profondément marqué. Et je trouvais du sens à construire sur Word une petite revue hebdomadaire, je crois, dans laquelle j'aspirais déjà à guider celles et ceux en souffrance. Avec le recul des années aujourd'hui, je peux clairement observer le cercle vicieux dans lequel enferment les troubles alimentaires. Et je vous propose déjà d'aborder le trouble du comportement alimentaire comme un comportement qui vient éteindre, contrôler des émotions et des sensations douloureuses. Par l'absorption ou la privation de nourriture se construit un monde dans lequel le contrôle est possible. Le trouble du comportement alimentaire raconte une histoire. Et ce comportement, il engendre une cascade de nombreuses émotions, culpabilité, honte, peur, tristesse. Parlons aussi des effets directs sur le corps, tels que la prise ou la perte de poids, évidemment. Et tout ce que les vomissements, la prise de coupe fin de laxatifs, de boissons acides, etc. peut avoir comme effet secondaire. Ce qui me semble intéressant de comprendre dans notre rapport à l'alimentation, c'est que c'est un lien dont nous ne pouvons nous passer, qui nous permet de rester en vie, et ce, dès le début de notre existence, à l'image du lien, finalement, que nous construisons avec nos figures d'attachement que peuvent représenter nos parents ou toute autre personne gardienne de notre sécurité. Alors je me dis que notre manière de nous alimenter parle de notre façon d'être en relation. Tout ce qui se joue ou pas avec l'autre peut se jouer dans notre rapport à l'alimentation. Ainsi, au travers des personnes que j'ai pu accompagner en cabinet, de ma propre expérience personnelle, je comprends que beaucoup de traumas dans l'enfance peuvent venir se fixer sur l'alimentation. Ce que l'on raconte dans notre lien avec la nourriture parle de la manière dont nous sommes attachés à l'autre, en quelque sorte. Rappelons-nous que l'attachement C'est le programme qui tourne par défaut à l'intérieur de nous, appris dans l'enfance. Ainsi, la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie ne deviennent plus des problèmes en soi. Ce sont des arbres qui cachent derrière des problématiques relationnelles et des traumas beaucoup plus existentiels. Je vous propose cette réflexion qui n'engage que moi, que vous pouvez mettre de côté si elle ne fait pas sens pour vous, qui est que de notre type d'attachement peut naître un trouble du comportement alimentaire. On peut imaginer que si mon rapport à l'autre est plutôt anxieux, je vais davantage avoir tendance à chercher la nourriture et avoir un rapport plutôt anxieux avec elle. A l'inverse, si mon rapport à l'autre est plutôt évitant, fuyant, je peux avoir tendance à développer des comportements qui vont venir me priver de nourriture. Pour ma part, mon rapport à l'autre était plutôt évitant et avec de grands traits désorganisés ce qui s'est traduit par des périodes de boulimie, d'hyperphagie et d'anorexie. Réparer ainsi la relation en soi, en apaisant notre lien d'attachement, peut déjà être une clé de grande transformation. Alors comment réparer ce lien Eh bien, nous l'évoquons à de nombreuses reprises dans les épisodes de Sacré Trauma. Je vous rappelle qu'il existe des méthodes comme l'intelligence relationnelle ou des mots, et cette liste est non exhaustive, qui implique la dynamique relationnelle entre le patient et le thérapeute afin de traiter les troubles de l'attachement. Maintenant, j'ai envie de vous inviter à regarder ces troubles du comportement alimentaire comme étant un véritable cercle vicieux dans lequel ils enferment les personnes en souffrance. Les troubles du comportement alimentaire naissent du fait que l'alimentation reste quelque part le seul objet avec lequel on gère les compulsions de notre monde intérieur. Une proposition est aussi de pouvoir ouvrir un peu l'éventail de ces possibilités, de réfléchir à quelles pourraient être d'autres stratégies de compensation à minima plus bénéfiques. Est-ce que je suis en mesure, par exemple, d'investir une activité physique telle que la marche à pied ou le yoga Est-ce que je suis en mesure d'investir mon énergie dans une activité plutôt créative telle que l'écriture Est-ce que je suis en mesure d'investir une activité liée à l'expression de moi-même telle que la danse ou le chant L'idée, c'est d'ouvrir d'ouvrir cet éventail des possibilités et de se dire que consciemment, il y a ce que je peux nourrir comme compulsion au travers de la nourriture et comment je peux accompagner les émotions sous-jacentes à ce comportement dans une activité différente. Le cercle vicieux dans lequel nous sommes pris lorsque l'on souffre de troubles du comportement Alimentaire est aussi alimenté par le fait que notre alimentation a une influence directe sur ce que l'on appelle le deuxième cerveau, nos intestins. Et que si nos intestins sont mis à rude épreuve de troubles du comportement alimentaire, eh bien il y a de grandes chances que cela ait des répercussions biochimique, hormonale sur notre cerveau et donc sur notre humeur et donc cela nous enferme dans cette boucle vicieuse pouvoir proposer d'autres possibilités pour accompagner ces émotions et ces ressentis douloureux autres que dans le rapport à l'alimentation sont des pistes intéressantes à explorer Car en effet, de nombreuses émotions sont activées dans les troubles du comportement alimentaire. Elles fonctionnent comme une cascade. Une émotion en pousse une autre et tout un tas de comportements naissent de cela. Une crise de boulimie, par exemple, peut être déclenchée par une situation, un conflit avec une personne... Si je suis angoissé de ce que je vis, eh bien, je vais utiliser la satisfaction temporaire d'apaiser cette émotion avec la nourriture. Par la suite, va s'en suivre une culpabilité d'être submergé par une compulsion de nouveau. Puis il peut venir le soulagement, par la suite de se faire vomir, et puis la honte, souvent, qui vient enfermer cela la honte qui va entraîner de la solitude qui peut de nouveau entraîner de l'angoisse et qui continue ainsi à nourrir le cercle encore et encore donc comprenons que ce sont tout un tas d'émotions et de comportements qui se cachent derrière l'arbre du trouble du comportement alimentaire à propos de la honte vous trouverez un épisode dédié à ce sujet d'un sacré trauma. Il me semble important, en tant que personne en souffrance ou thérapeute, de travailler à repérer ce qui peut être déclencheur d'une crise. Qu'est-ce qui vient activer une mémoire traumatique Les activateurs peuvent être très nombreux. Cela peut être une odeur, un environnement, un lieu, un contact avec une personne particulière, cela peut être un moment de la journée, un contexte. Une fois que ce déclencheur est à peu près repéré, eh bien, il est important de pouvoir valider. Ok, là, je me sens seul et triste. La stratégie, certainement inconsciente adoptée jusque-là, a pu être la privation de nourriture ou au contraire la compulsion alimentaire. Mais avant cela, il est, je crois, intéressant de se poser cette question. Ok, là, quand je me sens seul et triste, par exemple, de quoi j'ai besoin quand je vis cela et que je viens chercher, possiblement, au travers de la nourriture Est-ce que j'aurais besoin vraiment de soutien Est-ce que j'aurais besoin d'être rassuré Est-ce que j'aurais besoin d'un câlin Etc, etc. Une fois ce besoin identifié, eh bien, il est important de se demander « Ok, là j'observe que j'aurais vraiment besoin de soutien ce soir. Je me sens seul, je me sens triste. Ok. » Sur cet éventail que l'on essaye d'ouvrir, quelles sont les différentes possibilités que je vais avoir devant moi pour nourrir ce besoin de soutien. Il est très certain que jusque-là, la nourriture a peut-être été une stratégie pour nourrir ce besoin de soutien, lorsque vous vous sentez peut-être seul et triste le soir. Quelles sont les autres possibilités Est-ce que je peux appeler une personne proche Est-ce que je peux simplement aller faire un tour dans mon quartier Est-ce que je peux simplement peut-être regarder un film qui me fait du bien est-ce que je peux peut-être prendre une douche etc., etc., L'important, je crois, est de pouvoir ouvrir cet éventail, ouvrir le champ des possibles et amener de la conscience sur ce qu'il est possible ou pas de faire aujourd'hui. Ce processus, vraiment, que je vous décris là, m'invite à insister sur l'importance de mettre de la conscience, c'est-à-dire d'adopter de plus en plus une capacité à observer avec plus de clarté ce dans quoi je suis pris ou ce dans quoi mon client, mon patient est pris. Et je trouve qu'il y a une grande écologie à aborder le trouble du comportement alimentaire ainsi, dans le sens où on est dans une prise en charge beaucoup plus globale de ce qui est là et on ne réduit pas le trouble du comportement alimentaire à une simple Émotion, et on essaye comme un peu de dérouler un parchemin et de mieux comprendre tout ce qui se cache derrière l'arbre. J'ai évoqué avec vous la thématique de la honte et j'aimerais pouvoir aborder tout ce qui est question d'estime de soi et de pardon La dévalorisation de soi est assez centrale, je crois, chez une personne souffrant de troubles du comportement alimentaire. Elle est entretenue par la honte et toute la cascade d'émotions et de comportements abordés. Il va être important, je crois, de réfléchir à tout ce qui va permettre à une personne de redorer l'estime qu'elle a pour elle. Écrire son histoire ou la chanter, s'engager dans une cause sociale, humanitaire, animale, explorer une branche artistique, créative, oser se reconnecter à ses rêves de l'enfance. On ne remonte pas la pente du désamour de soi en quelques jours et vous trouverez également un épisode à ce sujet sur le désamour de soi dans Sacré Trauma. Pour terminer, je dois aborder sujet qui est celui du trauma transgénérationnel. Alors un épisode à part entière sera consacré sur ce sujet et est peut-être déjà en ligne au moment de votre écoute. Tous les non-dits, les secrets familiaux s'expriment aussi dans des comportements qui nous échappent et si le trouble du comportement alimentaire peut prendre racine dans notre histoire et des traumas il y a aussi tous les traumas transgénérationnels que nous héritons. Les psychanalystes Anne Ancelin et Bruno Clavier, pour ne citer qu'eux, nous rappellent que les secrets familiaux sont des patates chaudes, des grenades, que l'on se refile de génération en génération, et que nous pouvons continuer à les ruminer tant que la lumière n'est pas faite. Beaucoup de clients arrivent en cabinet avec de nombreux inconnus et points d'interrogation existants dans leur arbre familial, sur la question de leur origine, d'un exil par exemple, ou d'une légende à propos d'une certaine tante ou d'une cousine par exemple. Certains outils propulsés par la psychogénéalogie, la psychanalyse transgénérationnelle ou encore les constellations familiales, nous permettent d'aller à la rencontre de ces secrets qui empoisonnent notre quotidien. Voilà pour cet épisode consacré aux troubles du comportement alimentaire. Alors que vous soyez un professionnel de l'accompagnement ou une personne concernée par cette souffrance, eh bien, j'espère que ces quelques points abordés dans cet épisode apportent plus de conscience, plus de clarté sur un comment faire, comment mieux vivre avec ces troubles et possiblement amener de l'apaisement, voire les transformer. Je serai ravi de lire comment cet épisode vous a aidé et je vous dis à très bientôt dans Sacré Trauma. Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétraumapodcast.com